0: 第七季，天堂旁，相遇。张清照开出租车已经有五年了。没活的时候，他就经常能听到其他的出租车司机讲一些稀奇古怪的事儿。有个司机说，他有一次晚上拉了一个头发很长、满脸疙瘩的年轻人，一看就知道是个地痞。果然呢，到了目的地之后，那个年轻人一边开车门下车，一边就跟他说：“大哥。”下次一块给你啊！这司机没敢说什么。大约过了两个月之后的一天晚上，他又拉了一个乘客，感觉有点面熟，却一时想不起来在哪儿见过。下车的时候，那个人就跟他说：“大哥，下次一块给你啊。”他一下就想起来，这家伙不就是两个月前坐车不给钱那地痞吗？他不由就嘟囔了一句：“这他妈已经是下一次了。”还有一个司机，他是专跑夜车的。有一天半夜，他拉到了一个打扮很妖艳的女孩子。那个女孩坐在他旁边，主动跟他搭话，言语放浪，表情风骚，话题直奔下三路。走出两条街之后，他就已经把手伸了出来，开始抚摸他的根儿了。那一次，他当然没有赚到钱，只是享受了一路的抚摸。这张清照啊是个老实人，他很内向，他不愿意遭遇无赖，也不奢求能碰上那种艳福，他只想每天多赚几张钞票给老婆。带回好生活去。这一天是个阴天，张清照跑了一天，只拉了几十块钱，其中还有一张十块钱是伪钞，这让他非常的沮丧。天慢慢黑下来，大街上的人越来越少。他在宾市第二医院门口趴了一会儿，看到风挡玻璃上落了几个雨点就打算回家了。他刚刚把车开出不远，就看见路边有一个踽踽独行的人。那人穿着灰色的雨衣，慢慢的朝前走着。那是一件灰色的雨衣。稀稀拉拉的雨只落了几滴，现在已经停了。可这个人却穿着厚重的雨衣，这看上去有点古怪。而且他还戴着雨衣的大帽子，把整个脸都遮得严严实实的。张清照把车慢下来，摁了几下喇叭。那人理都不理，只顾闷头朝前走。显然呢，他应该是不想坐车。张清照一看没戏，就踩下油门走了。没想到，他刚刚开过去，就从反光镜里看到那个人突然举起了手来，朝他摆了摆，好像正在想什么。猛然间意识到有辆出租车从身边开过去，张清照踩了一脚刹车，停下来，扭过脖子，透过后窗看他。那个人依旧低着头向前走，步履依旧那样缓慢。张清照甚至开始怀疑，他刚才摆手不是想要车。终于，那人走到了车旁，伸手拉开车门，低着头，慢慢的钻了进来。他坐在了张清照旁边的座位上，又慢慢的抬起了头。直视着前方，那个雨衣的大帽子遮住了他整个的脸。说，你上哪儿去？张清照小心的问着。那人没说话，只是抬头朝前指了指。张清照只好朝前开去。整个这一条路上，这个古怪的乘客一直没有摘下那雨衣的帽子，也一直没有转过头来。张清照也始终没看清他的脸。现在你收听到的是第 N 种复仇方法，作者。周德东，有龙鳞播讲第一集。玻璃上的雨滴又多了几颗。张清照打开雨刮器，刮了几下又关掉。他朝前开出了几条街，这个顾客。却始终不说话，也不指路。张清照就有些不安，他又问了一句：“师傅，还是往哪儿走啊？”那个人又慢慢抬起了胳膊，朝前指了指了。张清照没办法，只好一直往前开。渐渐的，路上没有人了。渐渐的，两旁的路灯也没了，只有车灯的光，惨白的照在路面上。张清照就开始胡思乱想：这家伙会不会是个地痞呀、啊？也许他头发很长，满脸疙瘩。下车的时候，他会突然转过脸来，低低地说一句：“大哥，下次一块给你啊。”可张清照又马上想到，假如他仅仅是不给钱，那还不算什么大事。毕竟在东北，这种事儿多了去了。他怕就怕在走到偏僻之地，这家伙会突然掏出把刀来。一声不响的刺进他的脖子，然后搜走他身上的百八十块钱，把他扔进草丛，然后再开走他的夏利车。张清朝有点后悔了，这个人第一眼看上去就不正常，为什么还要拉他？呢？可现在他已经无法赶他下车了。他只能一边开车，一边紧张地朝两边张望着。这里是市郊，属于太平区，远离市中心的。平时他也很少开车来这种地方。两边的楼房黑乎乎的，只有寥寥几户人家亮着昏黄的灯。张清照想跟这个顾客说点什么，因他把头转过来。他必须要看清他的脸。呃，叔。张清照把头转过去，挺友好的叫了他一声。这个人面朝前方，纹丝不动，好像没听到一样。一张清朝只能慢慢的把头转回来，不尴不尬的住了口。他的心开始砰砰砰的狂跳。他陡然想起了一个同行讲过的鬼故事。有天半夜。一个乘客上了一辆出租车，他说他要去郊区的某某村司机没多想就拉他走了。一路上，司机总闻到有一股指挥的气味那个乘客很少说话，表情一直冷冷的，目视前方。出了城之后，越走越荒凉。终于到了一个前不着村后不着店的地方，那个乘客突然伸手示意司机停车。司机停车之后，四下看了看，脑袋轰的就大了。借着车灯的光，他看到路的两边都是荒地，杂乱的草丛中布满了高高低低的坟。有的坟头上还飘动着白花花的纸幡他全身发冷，颤巍巍的问了一句：“您来这里是要？”那个顾客冷冷的回答：“我要烧纸。”然后他就按照表上的价钱付了车费，打开了车门走了。可奇怪的是，他下了车就不见了踪影。这司机害怕了，赶忙调转车头，想要离开这个地方。这时车里的纸灰味更大了。他转身找了找，车里没有明火，也没有暗火。最后，他把手伸进了口袋，发现刚才那个乘客给的钱不见了，只有一堆纸灰。进了方向 盘， 他看不到这个乘客的脸。那 么， 这个乘客也同样应该看不到他的脸。他把头微微侧了 侧， 偷偷的看了看对方的手。那手是他唯一暴露出来的地方。可是。那两只手太白了，他们就那样平平的放在腿上，一动不动，没有一丝的生气，好像没有血液，没有神经，是两个假肢一般。张清照收回视线，他暗暗的想着：如果这人要一直开出城的话，他坚决不能去。又走了一条街，到了一个十字路口，这个乘客突然慢吞吞的抬起了右手，食指朝下，点了点。张清照急忙把车靠了边停下来，他依稀记得这个地方。叫王家十四。那乘客把左手伸进雨 衣， 抖抖的掏出一张百元人民 币， 递给了张清照。他依然梗着脖 子， 面朝前方。张清照还是看不到他的脸。可现 在， 张清照已经不想看他了。他怕他看到的是一张血淋淋的脸。他把钱接过来，捏了捏。这张钱很硬实，应该不是伪钞。他把它装进口袋，开始找钱。计价器上显示的是21块，他应该找对方79块。忽然，他就产生了一个不道德的想法，于是不动声色地把那张十块钱的伪钞夹在了那几张票子里，递给了这个乘客。谁让他一路上都让张清照忐忑不安呢？这就是一种报复。张清照清楚地记得，他找给对方的钱是一张五十块、两张十块的，其中有一张是假钞。还有一张五块的，一张两块的，两张一块的。那个人接过钱，没有看，也没有装进口袋，只是抓着他们，直将将的下了车。从头到尾，他始终也没说一句话。可因为那个鬼故事，张清照不由得紧紧的盯住了他。诡异的事情发生了，就在他关上车门的一瞬间，那个人“呼”的一下不见了。张清照大惊，在车上转着身子找了一圈，仍然不见他的影子。这不是活见鬼了吗？他想着，横起一条心，打开车门走下去，四下张望，四周空荡荡。没有一个人。忽然起了阵风，地上的草屑和纸片像幽灵一样忽高忽低的乱舞着。邻街的房子居然没有一间亮着灯，也没有一间开着门。这王家十字很宽阔，这么短的时间里。那个人不管朝哪个方向 走， 都不可能这么快离开张清照的视线的。张清照俯下身 子， 朝车底看了 看， 除了四个轮 子， 什么都没有。他赶紧钻回车 里， 探着脑袋朝后面看了看。他担心那个人会不 会？ 藏在前后座之间的空档里可那个空档黑乎乎的，没有人。他连忙挂档轰油，想立刻逃离这个地方。可是他太紧张了，离合器松的太快，车一下就憋火了。四周一片的死。他一边紧张的朝外看着，一边手忙脚乱的打着火，却怎么都打不着。他的手脚哆嗦的越来越厉害，终于，车着了，像受惊的兔子一样猛地朝前狂奔而、啊、张清照直接回了家。他住在安居小区，买的是一间二手房。本来呢，他是生在农村，长在农村。前些年他做大酱挣了点钱，在别人的撺掇下，才到了城里买了这辆夏利，开始跑出租。进了家门之后，张清照的心还是跳个不停。他老婆王娟已经睡了，屋子里一片漆黑。王娟正怀着孕。离预产期还有半个月。过去，王娟一直待在农村老家，直到上个月张清照才把她接过来，想让她在城里生下这个孩子。毕竟，城里的医疗条件比农村要好一些。张清照走进了卧室，靠在门板上平静了一会儿，然后打开灯，把手伸进了口袋，他想要看看那张百元人民币是不是。已经变成了指挥。没有，他还在，硬决决的。张清照把他掏出来，在灯光下仔细的看了看，没有一点毛病。他松了口气，又把他们装回了口袋里。这时候，王娟醒了，她迷迷糊糊的问：“回来了。”啊，回来了！王娟把眼睛睁大了一些，盯住了张清照。你怎么了？张清照反问的。我，我，我怎么了？你这脸色太难看了。张清照走到镜子跟前看了看。是啊，他脸色灰白，双眼猩红。他转过身来，小声地说：“啊、没事可能是缺觉了，睡吧。”他一边说一边关了灯，脱了衣服，在王娟身边躺下来。可王娟却精神了，她说：“哎，刚才我做了一个吓人的梦。”张清照打了个冷战：“什么梦啊？我梦见……”你回来了，穿着一件灰色的雨衣，还戴着雨帽，靠在门板，低头站着。我怎么叫你，你都不抬头。张清照全身陡然一轻，静了一会儿，王娟问他：“哎，你怎么不说话呀？”张清照实在忍。他转过身，在幽暗的夜色中看着王娟儿。我，我今天也遇到了一件怪事接着，他就把刚才的事儿讲了一遍。王娟吓得连声音都变了。今天怎么这么邪气啊？我也不知道、啊。张清照话音未落，电话突然响了起来。刚刚你收听到的是《鬼影人间》惊悚系列音乐剧，更多精彩，请关注新浪微博“鬼影人间”。苹果手机用户，请搜索 App Store 关键词“鬼影人间”，即可免费下载精彩 A P P。夜深人静，恐惧来袭，<笑>你准备好了吗？